0: Esto es Espacio de Gestión, el podcast de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú, liderando la gestión para el desarrollo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas al podcast de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Bienvenidos y bienvenidas a Espacio de Gestión. Hoy, nos metemos en el mundo de las MIPES y la dificultad que están enfrentando para poder sobrevivir al COVID-19 y a la lógica que plantea esta pandemia. Esto en conversación con Javier Zúñiga, economista. Quédese con nosotros, comenzamos el programa. Nos acompaña en Espacio de Gestión el economista Javier Zúñiga. Zúñiga ha trabajado y explorado mucho la situación de las eh, MIPES a raíz eh, de la pandemia y la situación que enfrentan. Javier Zúñiga está en el teléfono y quiero agradecerle la gentileza de estar con nosotros. Javier, bienvenido. ¿Cómo estás, Carlos?
1: Muchas gracias por la invitación
0: y a tu total disposición. Javier, ¿Cuáles son los primeros indicadores que manejas, que has eh, detectado, que estudias, que te pueden llevar a tener una suerte de mirada amplia de lo que le puede pasar a la mipe en el marco de la pandemia?
1: fundamental es el decrecimiento de la economía. ¿no? Eh, a raíz de la pandemia todo el mundo ha decrecido, se considera que habrá un decrecimiento de alrededor de un 6.5% para el mundo y en el caso peruano eh, estará oscilando entre el 12 al 15% el decrecimiento del 2020. Eso afecta de manera directa, lógicamente, no a la microeconomía y a las MIPES. Y otro factor fundamental es el tema del desempleo. Más o menos se han perdido en los trimestres móviles de enero, febrero, marzo y abril, ¿no? alrededor de 2.600.000 puestos de trabajo. Y lógicamente eso afecta de manera definitiva al desenvolvimiento de cada una de las MIPES evidentemente eh, afectaciones económicas que también se generan como las posibilidades de oportunidades porque toda crisis permite pensar en oportunidades de negocios y como las MIPE en el país son muchísimas mm. las formales 2 millones 300 y las informales 5 millones entonces lógicamente la posibilidad de innovación de las MIPE en los retos da la no la, la tendencia
0: de que podrían desarrollar futuros y nuevos negocios eh, eso, eso es muy interesante pensando en esos 5 millones de informales eh, no ha habido crisis en las que no hayan sabido rápidamente reacomodarse Javier
1: Sí, en todas las crisis y pienso en 1998 la crisis del Brasil luego el fenómeno del niño también del 98, luego la crisis del 2008 y 2009 de Estados Unidos y de Europa, ¿no? y siempre han estado sufriendo porque eh, no forman parte de la inclusión financiera, es decir, no tienen posibilidad de financiamiento porque tienen generalmente muy pocos activos y tienen generalmente muy poco historial en el sistema bancario. Eso determina de que estén prestándose a usureros y no a instituciones bancarias. Entonces, su inclusión financiera es muy baja. Su formalización también es muy pobre, pero da a esta crisis la posibilidad que a través del programa reactiva se les dé recursos a los informales salvo se conviertan en formales, y claro. de, esa, de esa manera podamos contar con mayor cantidad de formales. Pero son recursos que el gobierno debería hasta presionar ¿no? a las instituciones bancarias para que las instituciones bancarias acudan también a ayudar a los muy pequeños. Pensar que las CRAC y que las cajas municipales y las entidades financieras chicas y las edipimes le den dinero a todas las MIPES es imposible. De los 2.300.000 MIPES formales, solamente por reactiva se ha dado a 220.000, que no es ni el 10%, mm. y, y no contamos los 5 millones que son informales. Entonces la idea sería pues pensar no en alternativas
0: no que pudieran darle dinero a las mipes en el país. ¿Crees que esta es una oportunidad en el marco de esta crisis como para invitar a la formalidad a estas 5 millones de mipes a partir de un programa muy potente y muy agresivo de formalización?
1: Yo creo que sí,
0: yo creo que
1: en las crisis es en donde se encuentran las alternativas. Y yo creo que es la oportunidad que tiene el gobierno para tratar de que esos 5 millones se conviertan en formales. Y en las crisis no, nace el tema de la digitalización, claro. que es un tema que es oportunidad. En el Perú no es uno de los pocos países del mundo en donde hay mayor cantidad de celulares, que de población. ¿no? Y, y el nivel de Internet es 73%, que es altísimo, no que es casi el nivel de la totalidad del sector urbano. Por lo tanto, alternativas de digitalización pueden ser muchísimas y yo creo que las VIPs, ¿no? eh, sin invertir mucho dinero, no estoy pensando en que contraten a un ingeniero de sistemas, a un electrónico que los ayude, no. Simplemente hacer negocios con el smartphone ¿no? o con una laptop ¿no? y punto. Y hacer negocios en donde les permita ir creciendo poco a poco. Pero la digitalización este, a raíz de este COVID que no se sabe cuándo se va a ir, hasta cuando llegue la vacuna tampoco se va a ir, ¿no? va a determinar que mucha gente desarrolle negocios y compre productos a través del e-commerce. Y la verdad que los tres primeros meses de aislamiento ha demostrado que el e-commerce es una alternativa muy sí, bueno. potente y se han vendido artefactos electrodomésticos, vestidos, alimentos, hospedajes y a doquier como resultado del e-commerce. Entonces yo creo que es una alternativa que pueden pensar perfectamente las pequeñas empresas, no pensar en la posibilidad de tener un local y un negocio fijo, sino en hacer negocios a través del e-commerce. Porque las alternativas
0: las hay y en el Perú son bastante abundantes. Javier, ¿la MIPE informal peruana es, ¿es rural o es urbana?
1: Fundamentalmente urbana, fundamentalmente urbana. No, generalmente... La innovación y ese chip de hacer negocio al peruano se le da cuando cae en la zona urbana. Mm. Cuando está en la zona rural no tiene pareciera que el chip, porque más más está en la actividad de la agricultura. ¿no? Y cuando llega a la ciudadanía es cuando empieza su despertar innovativo.
0: ¿Y, y suelen ser empresas familiares?
1: Fundamentalmente fundamentalmente empiezan siendo empresas familiares y por eso es que son informales porque si esas empresas van a pagarte seguro social te van a pagar CTS y van a pagar impuestos y van a pagar el impuesto por la licencia y van a pagar los no, si compran un activo predial y arbitrios mueren mueren yo creo que la otra alternativa para que el informal se convierta en formal, es decir, durante cinco años no pagas nada de impuestos.
0: ¿no? Claro, es una cosa de así muy agresiva, manera, ¿no?
1: Por supuesto, tiene que haber... La verdad es que esta pandemia, y si uno analiza todo lo que han hecho todos los países del mundo, sin pensar en el modelo económico, por favor, sino lo que han hecho Alemania, Italia, mm. España, Chile, es primero dar dinero. ...dar dinero porque todos se aislaron... ...algunos dieron dinero en efectivo... otros dieron bolsas de comida... ...y lo segundo es apoyar... ...apoyar a las empresas... ...en Italia los restaurantes que no están trabajando... ...le están dando el 40% de sus ingresos... ...40... ...tú dirías... ...pues eso no es nada, pero por lo menos es algo... ...no estás trabajando, aquí está tu 40% de tus ingresos... ...y de esa manera... ...tratan de que el restaurante no cierre... ¿no? ...entonces son alternativas que se están haciendo porque la pandemia nos ha matado. Esto es una guerra. ¿No? Y esto es un tema mundial. cuando una cuando la economía mundial iba a decrecer 6%? Nunca,
0: mm. nunca,
1: nunca. Y esto es a nivel mundial. ¿Cuándo iba a crecer China? Uno. Nunca. Si China siempre crecía alrededor de 6,5% y medio llegó a crecer hasta 12%. Uno este año. Uno, uno. Entonces, pues, sí, definitivamente es una pandemia que ha matado al mundo en general, ¿no?
0: Javier Zúñiga está conversando con nosotros en Espacio de Gestión. Le voy a pedir que me espere un ratito en el teléfono. Vamos a hacer una pausa para ir con las noticias de Gerencia Social y regresamos en un instante con él. Javier, quédate con nosotros, por favor. Pausa y volvemos. Esto es Gerencia Social Noticias. En México, la Universidad Autónoma de Chiapas y la Municipalidad de Barrio Zaval firmaron un convenio colaborativo para la ejecución de acciones en los campos de docencia, investigación y servicios profesionales para la capacitación de funcionarios de la Administración Pública Municipal. Con esas acciones espera el fortalecimiento de los municipios y el desarrollo de una gerencia social y la administración pública. Los profesionales con ese perfil brindarán servicios en localidades donde se favorecerá la gestión administrativa y la organización social. La Contraloría General del Perú y la Organización Latinoamericana de Entidades Fiscalizadoras Superiores de Control presentaron un observatorio para fiscalizar el gasto público en la lucha contra el COVID-19. El portal busca que a nivel mundial entidades fiscalizadoras repliquen buenas prácticas para enfrentar la pandemia y hacer uso correcto de bienes y fondos públicos. Dentro de las medidas tomadas por los gobiernos está reforzar la capacidad del sector salud, aislamiento social, la reactivación económica e iniciativas sociales para aliviar la disminución de ingresos en los hogares. Y dentro del marco de la sustentabilidad, la ONG Reciclando y la marca H&S harán entrega de mantas polares fabricadas con el plástico recolectado en playas a la comunidad de Nueva Rinconada, en Pamplona Alta. Durante los primeros meses del año, la firma logró recolectar gran cantidad de plástico que fue provisto a la ONG, la cual trabaja en productos de impacto social dirigido a poblaciones vulnerables. Y la Maestría en Gerencia Social ofreció, hasta este martes 11 de agosto, la posibilidad de llevar cursos de posgrado en la modalidad de alumnos libres. Esta modalidad está dirigida a graduados de bachiller, licenciatura, que deseaban llevar cursos de maestría como parte de su formación continua. La acogida ha sido estupenda. Algunos de los cursos puestos a disposición del público fueron la evaluación de programas y proyectos de desarrollo, mercadeo social, liderazgo y equipos de alto rendimiento. Hasta aquí las noticias de Gerencia Social que marcan la actualidad. Seguimos en el programa, qué bueno que se han quedado con nosotros, estamos conversando con Javier Zúñiga, economista. Javier, y, y me he quedado pensando en lo último que has dicho, eh, y esta es una pregunta que viene de alguien que tiene eh, muy pocos conocimientos de economía, pero eh, la guerra del Pacífico, la posguerra del Pacífico que acabó con el aparato productivo nacional eh, o la guerra contra el terrorismo, ¿no es cierto? Y la crisis inflacionaria. Dejaron un país con un aparato productivo destruido. Pero en este caso el aparato productivo está ahí. Solamente hay que echarlo a andar. ¿Por qué nos puede costar tanto encontrar ese camino?
1: Lo que pasa es que la gestión gubernamental la gestión del estado es muy lenta, no para autorizar que las empresas empiecen a trabajar y pensemos en el sector gastronómico es sumamente lento. No hay que hacer un plan COVID que hay que presentarlo al MINSA, yo lo he hecho. Lo presenté el 2 de agosto y me devolvieron la aprobación el 14 el, perdón, el 2 de julio y me volvieron la aprobación el 14 de julio y mira, soy una empresa de consultoría que no tiene ninguna trascendencia, pero mm. imagínate un restaurante, entonces el tema es muy lento yo creo que la economía tiene que empezar a activarse tenemos que cuidarnos todos yo sé la importancia que la salud es primero y segundo es la economía, pero hoy en día está tan tocada la economía que pues hay negocios que han cerrado y han quebrado, que no pueden continuar. Imaginémonos en una pollería ubicada en cualquier distrito de la ciudad de Lima, pues ya después de estar tres meses sin recibir ningún ingreso, no puede pagar ni el local, de ninguna manera, ni tampoco la luz, ni el agua, ni, ni, ni los impuestos municipales, de ninguna manera, si no tiene ningún tipo de ingresos. Entonces, lógicamente han salido del mercado N cantidad de negocios. Y la única manera para poderse reintegrar es darle la posibilidad que empiecen a trabajar, pero con las medidas de higiene propias, no que se exige en este momento porque el COVID no se va a ir. Mm. Así llegue la vacuna, muchos peruanos no se la van a tomar por las consecuencias que pudieran tener entonces no siempre va a estar ahí vigente la posibilidad que te puedas contagiar entonces no es un tema que va a salir inmediatamente por lo tanto todos tenemos que regresar a trabajar pero cuidándonos no la distancia, la mascarilla, el lavado de manos constantemente no usar escaleras sino ascensor, etcétera, etcétera pero todo eso hay que hacerlo ¿No? y vamos a tener que hacerlo tal vez por un pas espacio de tiempo de un año. año o más y la economía tiene que regresar a trabajar ¿no? y tiene que regresar a trabajar inmediatamente porque en este momento estaremos pues alrededor de un 60% nos falta un 40% y ese 40%
0: es clave no por ejemplo hay sectores como el sector construcción no está trabajando no está
1: trabajando, ves edificios paralizados en la ciudad de Lima, uno que otro trabajando, pero no totalmente. Mm. Entonces, pues, y lógicamente no lo están haciendo porque no habrán recibido la autorización del Ministerio de Salud o no habrán colegiado todas las exigencias de salud que se exigen.
0: javier No está trabajando. ¿Y qué fue de los empeños eh, de la gran banca al crear las financieras famosas que se suponía iban a conocer mejor al cliente MIPE, iban a estar más cerca de él, la posibilidad de préstamos se iba a activar?
1: Mira, yo creo que la única que ha tenido una fortaleza muy fuerte es el banco más grande del país a través de el mi banco, que es el único que creo que ha llegado hasta este la eh, pequeña y microempresa, pero eh, declaraciones del día de ayer en un medio de comunicación del gerente general hablaba de que llegarían a mil empresas, claro mil empresas es nada frente a 2.300.000. Claro y el resto de bancos eh, han utilizado el programa de reactiva para prestarse a sus relacionadas algunos mm. y otros para prestarse a grandes empresas y ha habido grandes empresas que han trabajado no han perdido ningún día durante los 107 siete, siete días de aislamiento y han recibido los 10 millones de soles bueno, bien para ellos, no los juzgo pero el asunto es que la gran empresa tiene que bajar, no, eh, perdón, el gran banco tiene que bajar y prestarle a las MIPES. Pensar que solamente lo hacen las cajas municipales, las CRAC, las entidades financieras, es imposible. Las MIPES terminan pidiéndole prestado a usureros que cobran tasas de interés a
0: los claro. Javier, he visto que vas a tener una reunión, una reunión digital, un webinar, como le dicen ahora, sobre este tema. Cuéntanos.
1: Bueno, eh, es una invitación, una fina invitación de la Cámara de Comercio de Lima a través del gremio de Pequeña Empresa que me invita para presentar, ¿no? cuáles son los retos de las mipes no, luego del COVID-19. Evidentemente, la conferencia me pasó un buen tiempo analizando cuáles son los inconvenientes que han sufrido las pequeñas empresas a raíz del COVID-19 y presento tres retos y sobre los tres retos cuáles son las posibles salidas o cuáles son los mecanismos que permitan salir a las MIPES de retos en un momento tan difícil como el COVID-19. No trato temas, por ejemplo, de competitividad, ni de capacitación,
0: ni mm. de productividad, porque no creo que sea el momento.
1: Solo trato el reto de la inclusión financiera, es decir que no están no en el sistema financiero, de la formalización y cómo, pueden hacerse, cómo se puede hacer para que se formalicen, y, de, y, la, y finalmente de los grandes negocios que creo que pueden hacer desde la digitalización. El peruano es un innovador de polena. El peruano nunca se va a quedar, ¿no? Y el MIPE, el que pertenece a la MIPE, siempre encontrará una salida para salir adelante y creo que la digitalización es su momento.
0: ¿Cuándo es el webinar? ¿Cuándo va a ser?
1: Es el viernes 14 a las 5 de la tarde.
0: Ahí estaremos, sin duda, Javier. Muchísimas gracias por habernos acompañado y por habernos adelantado estos temas. Gracias a ti, Carlos, un fuerte abrazo. Un abrazo. Javier Zúñiga ha estado con nosotros en espacio de gestión y con él tenemos que despedir el programa. Gracias a todos por habernos acompañado, gracias por ser parte del podcast de la maestría en gerencia social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Muy buenas tardes a todos.